1: y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos
0: sin rodeos por la cadera nacional simultánea Omega Estéreo muy buenos días Recuerden que usted puede escuchar Sin Rodeos a través de nuestras frecuencias abiertas 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO descargando la app de Omega Stereo en Play Store, en App Store totalmente gratuita. Eh, y por supuesto que entrando a nuestra página web www omegastereo.com. Una vez finalizado Sin Rodeos, el programa se convierte en un podcast. Usted puede escucharlo en las diferentes plataformas de escuchas de podcast como Spotify, Anchor, FM o iTunes. Lo único que tiene que buscar es Omega Stereo Panamá y ahí están todos, las, todos los programas de Sin Rodeos y todos los programas que se transmiten aquí en Omega Stereo. En breve ya César Ruilova con nosotros aquí en Sin Rodeos. Iniciamos el programa. Buenos días, César.
2: Buenos días, Roberto. Bienvenidos, amigos, amigas. Hoy los saluda, como siempre, su amigo César Urioba, 5 de mayo de 2022. Eh, bienvenidos a este programa Sin Rodeos. Hoy nos acompaña, como todos los jueves, nuestro amigo David Zayeto Rijos. Y con David vamos a abordar eh, una serie de temas actuales, que son coyunturales, también en materia económica, en materia política y en materia de justicia. Hay algunas propuestas en ese sentido que tienen que ver o que pasan con la potencial designación de un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mañana, David, nos enfrentamos a un alza inminente del combustible, los efectos, las opciones que tiene el mercado panameño al respecto. También eh, desde la Reserva Federal eh, nos informan que hay una alza de la tasa de interés, cómo esto eh, pudiese afectar en el sector bancario, en el sector financiero, en las opciones de crédito, es decir, en el costo del dinero. El dinero vale, tiene un costo. Y las perspectivas reales. Y, por supuesto, usted eh, fue... Hasta hace poco, miembro de este gobierno, el Partido Revolucionario Democrático atraviesa por un proceso a nivel interno eh, de los llamados congresillos. Los resultados hasta, hasta este momento, este fin de semana, culminan los últimos 10 congresillos de cara al 15 de mayo en el Congreso General del Partido Revolucionario Democrático como un mecanismo de democracia interna. ¿Qué esperar de él? Generar un análisis y tratar de abordar en la hora que tenemos eh, estos temas. Vamos a pasar al cambio comercial, David, luego de ello eh, vamos a reflexionar sobre estos asuntos que te propongo para eh, seguir adelante y ofrecerle a, nuestro, a nuestros oyentes hoy en mecanismos de, de, de análisis, de reflexión, para que luego de ello se puedan o puedan acercarse a una idea más fidedigna de lo que está ocurriendo en el país. Retornamos después del cambio.
0: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que se está transmitiendo también a través de las diferentes redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias. También en la cuenta de Facebook de Álvaro Alvarado retransmitiendo el el Facebook de Omega Estéreo. Una vez eh, finaliza también está en la página de YouTube de Álvaro Alvarado. Eh, Cemento Chagres, empresa 100% panameña Orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país Somos el cemento panameño que nos une Cemento Chagres
3: Yo no sabía Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá Los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros Y evitemos contagios ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí Amo los paseos en el metro.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional y Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, con la del pollo melo. por su sabor y
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Estamos de vuelta eh, en este programa sin rodeos. David, quería plantearte ante la inminente inminente alza del del combustible mañana y y en un proceso a la alza eh, el impacto desde tu punto de vista qué acciones u opciones posibles y reales tiene este gobierno. Eh, comprendo que existe una iniciativa en materia de un fideicomiso. Bueno, ¿qué sabes de esto y, y qué nos pudiese decir? Bienvenido, David. Bueno, muchas
3: gracias, muchas gracias a todos los que se nos unen, ya sea por las redes o a través de Omega Estéreo. Realmente el tema de combustible es complejo porque a pesar de que en, en, a nivel internacional el precio del petróleo pareciese que ha logrado estabilizarse, y el, por cierto en el en el mes que cerró, eh, en, en el mes de abril, hubo una tendencia a la baja. Sin embargo, eso no se ha reflejado aquí en Panamá. Lo del fondo, eh, no sé si eso está en una ley o no, o no sé los detalles, pero obviamente cita, eh, que creo que es un punto importante, sí se aprobó, entiendo que en, primer, en tercer debate, la ley que suspende el impuesto de combustible. Eh, yo creo que ahí hay un problema porque como el mercado está cerrado, y lo hablamos hace como dos semanas bajar el impuesto a mí me parece siempre sano cuando bajan se bajan impuestos porque eso siempre promueve la economía, sin embargo el problema es que cuando hay un mercado cerrado con muy pocos agentes los 60 centavos del impuesto no todos lo van a transferir al consumidor eso siempre ha sido así eh, si mal no recuerdo hace unos años hicieron lo mismo o sea, creo que 9, 10 años y no se reflejó en la, en, en la gasolinera no se reflejó la rebaja completa del impuesto. Y eso es teoría económica 1.01. Asimismo, como, como cuando se le pone un impuesto a un productor, no todo se lo puede traspasar al consumidor, a menos que haya oligopolios o monopolios. Lo mismo ocurre a la inversa. Así que ahí hay un tema de que sin desregular el mercado va a ser muy difícil que la totalidad de la rebaja de impuestos le toque al consumidor. Además que oí al director de la DGI diciendo que es un sacrificio fiscal muy fuerte. Y no sé si eso va a dar pie a que eh, presidencia o el, el, o el presidente haga un veto, aunque sea parcial, del proyecto de ley. Sí, se habla de, 10, de
2: 11 a 15 millones mensuales, ¿no? Si, si se genera este tipo. Ahora, ¿qué le decimos al transporte público? ¿Qué, cómo, cómo, qué opciones hay? ¿Qué, qué le decimos a esta gente, eh, eh, David? A la cadena logística, a la cadena de distribución. Se, 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 todo, todo va a la alza, porque es un efecto multiplicador.
3: Claro, ahí lo que, o sea, hay distintos temas. Si es transporte selectivo, y ya lo estamos viendo con su competidor, que es Uber, se debe dejar a que, el, más yo no creo en que el, el pasaje deba estar bajo control de precios. Ya tiene suficiente competencia con Uber para que ellos estén bajo control de precios. Para mí el precio, y siempre lo diré, lo debe determinar quién vende y quien compra. Es una decisión personal. El gobierno no debe meterse en decirle a quién cuánto va a costar eh, un qué precio le pone a algo. O sea, imagínate, César, si tú vas a vender tu casa y que yo yo como funcionario público te diga no, tú no la puedes vender más de 100 mil. No, si hay alguien que quiere pagar 200 mil o 500 mil por tu casa, aunque vaya, valga 90 mil, eso es problema entre dos particulares. El Estado no se debe meter y yo creo que en el selectivo sí pudiera haber una flexibilización del precio y y obviamente, como hay buen sistema de transporte o, o sistema de tra- transporte mejorado, entonces obviamente la persona tiene que buscar la alternativa. Claro, los busitos y otros sí tienen un problema porque ahí sí creo que el pasaje no lo van a poder pagar, a menos que sea un incremento bajo, pero sí hay, hay una complejidad que va a ocasionar, si se sube, va a ocasionar algunos problemas. Así que yo no veo al gobierno, a pesar de que a mí no me estas soluciones, yo no veo al gobierno con otra salida que darles un subsidio a los transportistas de buses y similares, más no a los que transportan carga, porque eso lo que va a ocurrir es que lo van a traspasar al consumidor. Eso estamos conscientes todos y es parte de lo que viene ocurriendo en los últimos meses. Ahora, ¿estás
2: consciente que si si le generas la coyuntura de un subsidio a un sector o el otro sector te lo va a pedir? ¿No? Y y, y genera esta expectativa legítima por el interés de todos de, de solicitarlo. Hay eh, eh, otras experiencias, no sé si El Salvador o, o el Centroamérica un país eliminó el, el, el costo del subsidio ¿no? del, del, del combustible. O sea, ¿qué, ¿es posible esto o, o es imposible porque no hay una renta sustitutiva Si le, si eliminas algo requieres una renta sustitutiva? Creo yo que el argumento pasa por ahí.
3: Sí, en efecto, la Constitución establece que cuando se elimina un impuesto ahora en este caso sería una suspensión, pero igual tiene que encontrar la renta sustitutiva como bien dijo el, el director general de ingresos, contra son 15 millones y tenemos que buscar dónde reponerlos eso es algo que lamentablemente está en la constitución, creo que está en la constitución porque a veces, o sea, el ciudadano la mejor forma, a mí no me gustan los subsidios realmente los subsidios personalmente me parecen que, que no es en lo apropiado hay nada, los subsidios siempre fomentan lo equivocado y, por ejemplo, si yo subsidio eh, un producto, entonces lo que va a ocurrir es que hay más demanda del, del producto. Una de las cosas que poco a poco se va a dar es el tema de la conversión del parque vehicular. Esto va a tomar quizás 10 años, pero en irse convirtiendo poco a poco en vehículos híbridos, en vehículos eléctricos, y ya hemos visto por ahí algunas estaciones. Pero para mí lo más importante es eliminar todos esos costos de transacción, que son millones de dólares que tiene el decreto 36, obligando a las empresas una serie de requisitos, muchos que son absurdos, son tan absurdos que, por ejemplo, la misma, el mismo decreto dice este requisito lo impongo, pero se lo exceptúo a las zonas libres de petróleo o se lo exceptúo a este sector, lo cual claramente muestra que ese requisito es absurdo. Porque si se lo aplica a un sector y no al otro, además que hay un, foro, un, hay un fuero o un privilegio, quiere decir que lo puedo eliminar. Así que yo creo que... Bueno, en el estudio que yo tengo y lo tengo aquí, que hizo el, eh, se hizo con fondos del Banco Mundial, se detectó que entre 20 a 60 centavos se podía lograr desregulando el mercado y luego bajando el impuesto. Así que obviamente ahí, eh, ahí habría, habría que analizar si, si el ejecutivo está dispuesto a desregular el mercado. Esto siempre tiene quejas de los agentes operantes, pero siempre se puede eliminar algo porque ellos también están pagando costos de transacciones muy altos los cuales siempre transfieren al consumidor.
2: Uno, uno de los elementos importantes en esta ecuación, David, no sé si lo compartes o tienes otra visión, tiene que ver con la, la cultura del consumidor. ¿Cuál es nuestra cultura respecto a, a estas potenciales alzas? ¿no? Bueno, eh, todos los días queremos estar en el vehículo, vamos a hacer una diligencia aquí, mañana retornamos a hacer otra. No hay conciencia de, del costo y lo que está significando esto. Tiene que ver con... ¿Cómo nos manejamos? ¿Cuál es nuestra conducta para cuando tenemos que salir, cuándo no? ¿Salir en grupo? Eh, No, entonces creo que es importante la sensibilidad en materia de la cultura de de consumir combustible, de salir. Bueno, en esta utilizo el el metro, en esta acá, o sea, no hago en un solo día diversas diligencias seguidas, me organizo, pasan también por esto.
3: En efecto, el consumidor, hay mucho que el consumidor puede, puede hacer. Por ejemplo, si yo voy. Eh, manejando el carro digamos que para Panamá Oeste y son las 6 de la tarde normalmente está fresco y no es necesario ni obligatorio tener el aire encendido, yo entiendo al mediodía por Dios, hay que encender el aire lo otro es que si usted tiene saco quítese el saco antes de montarse al carro hay, hay personas que traen una camisa un suéter en el carro se lo cambian, entonces uno puede ir más fresco se puede quitar los zapatos, todo esto hace que usted, por ejemplo, no encienda el aire acondicionado Y lo que acabas de decir, hay que ser más eficiente. Yo he visto personas, César, que le dan tres vueltas a un estacionamiento buscando parquearse al lado del estacionamiento eh, privilegiado, por ejemplo, el de discapacitados. Se quieren estacionar ahí mismo al lado cerca. Más poco nos falta por querer estacionarnos dentro de la tienda. No, el otro también he visto mucho, lo estaba viendo hace unos días. La gente que se queda en el carro con el aire encendido, leyendo o chateando. Esto está consumiendo más combustible que cuando está andando el carro, es, es sumamente oneroso en, en uso de combustible entonces no apague ese carro, métase un café, métase a algún lugar si hace mucho calor, pero no deje ese carro encendido porque obviamente eso va a consumir muchísimo más combustible. El, el clima normal. no nos ayuda, David, ¿eh? este
2: clima de, no, nos, no nos ayuda eh, intentar con la bicicleta bueno, ahora en la, el proceso de remodelación de las áreas públicas se intentó hay una especie de ciclovía pero, pero no, 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 no no le veo la, la, el impacto y lo práctico de, de aquello, ¿no? El clima, la estructura, no, no hay una cultura sucedánea bueno, al vehículo.
3: Obviamente también, yo creo que, mira, a mí me tocó vivir en el Caribe. Y cuando visité las islas del Caribe, fui a visitar a un cliente y fui, estas es de las islas, islas vírgenes norteamericanas. Fui a visitarlo con un saco sin corbata y el, lo primero que me dijo, el gerente, el gerente de un hotel, que era el cliente que estaba visitando, me dice, mira, o te quitas ese saco o yo no te atiendo. Él se paró, tenía un bermuda y tenía un suéter. Porque dice, no, estamos en una isla, esto es el trópico. Pero en esa isla hace más fresco que en Panamá. Entonces la cultura del saco, yo entiendo que el saco pudiera ser para ciertos ejecutivos, pero al, al por ejemplo, forzar a un colaborador que está en, en oficinas atrás, en back office, o que está en el centro de cómputo, o que está en un lugar donde no tiene contacto con el público, de repente no tiene que usar el saco, y eso haría que, yo sí sé que montar un saco en una bicicleta es muy complicado. Y lo otro es que si te agarra la lluvia, ¿qué pasó con el saco? No? Entonces, obviamente, me gusta el, el tema de las patinetas, que la he visto. Están un poco caras, pero uno también puede comprar la suya. Las patinetas es un poco más fresco porque hago una velocidad y usted no está pedaleando. El problema del pedaleo es que uno empieza a sudar y cuando llega a la oficina, llegas agitado, con el saco ajado en fin. Yo creo que el tema de la cultura también viene por parte de de los agentes, otra cosa que hacían antes, César, y creo que el gobierno muy bien puede hacer, es cambiar los horarios, ¿te acuerdas? Hace 10 años cuando pasó esto, hace 10, eh, 12 años cuando pasó esto, se cambiaron los horarios de manera que no hubiera tantos vehículos a la misma hora, a las 8, 8 y media, sino que el gobierno empezaba a entrar a las 7, luego entraban eh, las escuelas, perdón, a las 7, el gobierno a las 7 y media, el sector privado a las 8 y así iba escalonando, Incluso algunos, algunos, por ejemplo, del sector minorista y otros pueden entrar a las nueve. O sea, hacer este ajuste puede eh, ayudar a descongestionar, porque lo que más consume es la congestión.
2: Claro, o el apoyo, por lo menos en el sector público, hasta privado, de un colectivo, un área para que los colaboradores puedan llegar a esa área y, y trasladarlos, ¿no? Hay, hay, hay que hacer cosas
3: en la que no se la, la,
2: la parte alternativa, claro
3: antes que pasemos, yo creo que algo muy importante que hay que hacer en el mediano plazo, y yo se lo planteé a varias personas que toman decisiones, es que por ejemplo, el Mida no debería estar en medio de la ciudad capital. Debería estar, podrían tener unas oficinas aquí, me parece muy bien, pero su principal operación debería estar, como estaba antes, en Santiago, o aunque sea al final de la chorrera, porque la mayoría del trabajo que hacen es hacia el interior. Entonces, tener a, a todos los funcionarios del Mida u otros, hay funcionarios Por ejemplo, yo trabajé en la Contraloría, yo tenía 700 empleados en en el Instituto de Estadística y 350 vivían en Panamá Oeste. Yo le planteé al que el Contralor, ¿por qué no abrimos una oficina más grande en La Chorrera? Porque al final, estadística Estadística. lo lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en cualquier lugar, eso no requiere, y y podemos hacer que la gente no tenga que transportarse todos los días hacia Panamá. Bueno, es parte de, de modelar la administración pública,
2: hacer la práctica flexible, transparente, pero flexible con los dispositivos del siglo XXI. Pero bueno, vivimos en lo retardatario, vivimos en la herencia, en la tradición, que no es mala, que es parte de una cultura, de una forma de hacer las cosas, pero creo que debemos simplificarnos de cara a los problemas que tenemos, ¿no? Cada vez es más costoso eh, realizar el trabajo, ¿no? Entonces, utilizar eso, generar de, de fórmulas para viabilizar una administración pública y hasta el sector privado, como tú dices, o sea, facilitarlo. Bueno, no sé, ver a un abogado en patineta, en sacado, en la plena vía España, eso va a causar conmoción, David. ¿no? Pero bueno, sí, va, va. sería positivo, pero bueno. David, también la, la Reserva Federal habla de un alza de la tasa de interés. Esto, esto como, como en palabras más sencillas, poder conversar con nuestra gente para que se comprenda el el potencial impacto en materia de la banca, en materia del crédito, en materia del costo del dinero. ¿Qué esperar con esta medida de la Reserva Federal en Estados Unidos? Pero que, por supuesto, guarda un nexo y una relación con nosotros.
3: Correcto. Primero hay que entender por qué la Reserva Federal está subiendo las tasas. Y es muy sencillo. Recordemos que la moneda y el exceso de emisión de moneda siempre son la causa raíz de la inflación. Realmente el exceso de moneda, por definición, es la inflación. El alza de los precios es una consecuencia de ese exceso de moneda. Cualquier país que tiene exceso de moneda, Venezuela, Argentina, etcétera, exceso de emisión monetaria, va a tener inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que la Reserva Federal ahora mismo tiene lo que algunos llaman runaway inflation, o sea, inflación que que ya se descarriló. Y la única forma de frenarlo es retirando el estímulo que se dio en los últimos años, especialmente ahora eh, el año de la pandemia, 2020. Y al retirar ese estímulo la, la, eh, la reserva para hacerlo tiene que subir las tasas. Eso logra frenar el crédito y logra frenar el alza de precios. Pero también en el largo plazo, si siguen los aumentos que yo creo que van a tener que seguir, porque ahora mismo quizás van a acabar en 2% o en 2,5%. Eso sigue siendo excesivamente bajo para el nivel de ahorro que tiene Estados Unidos. Entonces, obviamente, lo ideal ahí eh, es que no hay otra. La Reserva Federal está atrapada en una esquina, el Banco Central de Estados Unidos. Si no frena la inflación subiendo tasas de interés, va a tener que tomar medidas mucho más fuertes en el futuro, porque en este caso se dejaron que el problema se alargara. Me acuerdo que varios de nosotros decíamos contra. Los precios están al 4%, están al 5%. Ya era el momento que la reserva actuara. Pero la reserva esperó, creo que por el tema de COVID. Y ahora, como vimos ayer, anteayer, subieron 0.50%, eh, eh, que es lo más alto que han hecho en muchos años. Y ellos pareciese que están dando eh, señales de que no van a seguir subiendo a 0.5, sino a 0.25. Yo creo que si vemos la reserva federal en el año 2000 4, al año 2007, bueno, 2003 al 2007, los incrementos eran de pulso 5 y llegaron casi hasta 5%. Yo creo que no hay forma que el ArcelorMittal Federal pueda lograr eso, matar la inflación, sin subir las tasas de interés arriba del 3%. Así que el, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el impacto en Panamá? El impacto en Panamá al principio no lo vamos a sentir porque la banca tiene 86 mil millones de dólares en depósitos y solamente tiene prestados 68 mil millones de dólares. O sea, tiene suficientes depósitos para financiarse. Ahora, una vez esos depósitos se empiecen a utilizar, siempre va a haber una necesidad de obtener financiamiento externo. Y ahí es donde a Panamá le pegaría el golpe de la tasa de interés. Y entonces ahí los bancos no van a tener otra opción, yo calculo que esto es 2023, que en subir las tasas de interés, y si subes una, dos o tres por ciento, eso significa... Que a usted o le sube la letra de la hipoteca o a usted le van a tener que extender el préstamo. Así que es un tema complejo, pero sí impactaría el consumo, la inversión y positivamente el ahorro. Eso es lo único positivo, que va a impactar, impactar positivamente el ahorro y las pensiones, por cierto. Altas tasas de interés son buenísimas para las pensiones, pero son malísimas para todo el que tiene deuda y todo el que requiere de, de por ejemplo, préstamos de este tipo para hacer inversiones y proyectos grandes. Si, si tuviésemos
2: que aconsejar a un, una pareja de profesionales que aspira a una casa,
3: a un inmueble, es el momento entonces de hacerlo. Este es el momento de amarrar estas tasas. Hay bancos que están dispuestos a amarrarlas por un tiempo largo. Hay otros que dicen, bueno, yo nada más te la garantizo por cinco años, pero contra cinco años, con lo que viene. Porque, como decía, yo calculo que la tasa prime, por ejemplo, con una buena referencia para Panamá, debe llegar entre 5% y 8%, como era antes, ¿se ahora que antes las tasas estaban por ahí? Entonces, si usted puede amarrar una hipoteca por cinco años a una tasa actual, y más si le dan interés preferencial que llega hasta 180 mil, entonces obviamente amarre esa tasa desde ahora y eh, logre, por ejemplo, yo no sé si los bancos lo hacen, pero nunca está además de más negociar con un banco y decirle, mira, yo te firmo un compromiso, la casa no está lista, por ende no puedo tomar la hipoteca todavía, pero podemos firmar todo para que cuando... Si sube las tasas, ya tú me garantizaste una tasa. Claro, el banco no lo va a hacer, si no es algo que viene a la vuelta de la esquina. Él no va a querer estar amarrado con una tasa muy baja por mucho tiempo.
2: Yo, yo siempre he sostenido, David, que necesitamos transformar la educación. Sí, en las matemáticas, en las tecnologías, pero darle insumo a nuestros jóvenes. Porque no puede ser que un chico de bachillerato... No, no, no maneje los conceptos de hipoteca, de interés, eh, eh, no, de gravamen, de fideicomiso, cosas eh, no, de, de balance. O sea, es importante que este profesional, este joven, conozca. Es, es decir, mantenga una cultura bancaria o financiera elemental. ¿no? Eh, profesionales que, que terminan su ciclo de, de educación universitaria y desconocen el manejo y la cultura elemental bancaria y financiera. Y, y creo que tenemos que aportarle en el proceso de educación a nuestros jóvenes este tipo de insumos. Nosotros en la carrera de derecho, bueno, hablamos de, de hipotecas cuando hablamos de contratos en general y hay una opción de eh, materia bancaria ya, desde esa óptica. pero Y, y guardamos una, bueno, la gente se especializa, pero no, no puede ocurrir que el profesional desconozca, no tenga cultura. Y cuando hablamos de estas posibilidades, es decir, con cultura bancaria es buscar la mejor opción, la mejor oferta y eh, eh, tener cultura del consumidor en ese sentido para, para bueno, aprovechar las coyunturas en este sentido.
3: ¿Te parece, David? No, yo sí creo que es importantísimo, inclusive en secundaria, como es posible que no se da, yo preferiría que se dé finanzas que contabilidad, porque todo el mundo va a usar las finanzas, no todo el mundo va a usar la contabilidad. O sea, si se pueden dar las dos, perfecto. Pero si solamente hay cupo para una, es mejor finanzas porque no hay nadie que no va a usar finanzas. Todo el que tiene un ingreso va a requerir algo en noción de finanzas y eventualmente va a financiar, como bien decías tú, entender bien lo de la hipoteca. Yo te aseguro que la mayoría de los consumidores ni se leen todo el, el, el contrato de préstamo porque no lo van a entender, ni van a entender bien las tasas de interés reales y todo lo demás, las tasas de interés efectivas, etcétera que debiera dominar. En la universidad, por ejemplo, yo cuando estudié licenciatura, que ya fue hace varias décadas, cuando estudié licenciatura, introdujeron por primera vez, yo estaba en otro país, introdujeron por primera vez finanzas dentro de ingeniería. Yo, mi primer título fue de ingeniería industrial. Yo quería estudiar eh, finanzas, pero, en fin, al, eh, al final me incliné por una ingeniería que era eh, un tema más interesante, pero introdujeron finanzas y en la maestría también los han, lo han hecho... Pero yo creo que en todas las materias, derecho, etcétera, inclusive medicina, debieran tener, aunque o sea, un semestre de finanzas, porque todos van a utilizarlo. Así que, ¿qué Ingenieros, médicos, oh. todos. Todos los que no son financistas debieran tener, aunque o sea, una clase de finanzas para tener una noción de todo esto. Así que, en efecto, coincido contigo y creo que es algo que fácilmente se introduce. Esto no tiene mayor complejidad, esto es una más cuestión de de cambiar el, o permitirles a las universidades privadas cambiar un poco el, el, el pensum y, y básicamente que las personas puedan puedan entrenarse en esto el
2: partido revolucionario democrático se enfrenta a un proceso de democracia interna ellos llaman congresillos para elegir a las autoridades en las diversas áreas creo que manejan 26 áreas de organización política eh, y ya de estas 26 áreas han transcurrido, tengo yo, 16 o algunos resultados que invitan a, a una especie de, de línea mayoritaria ¿no? eh, hacia un grupo de los que participan en este proceso. Tu, tu lectura sobre lo que ha ocurrido hasta el, hasta el momento, entendiendo que hay un grupo liderado por, le llaman desde San Felipe, ¿no? Eh, <risa> otro grupo del señor Vinicio Robinson, y el otro grupo del señor Pedro Miguel González. Tu lectura, ¿qué se espera este fin de semana que culminen estos congresillos? ¿Y qué debemos esperar de cara al 15 de mayo, que es el Congreso General del Partido Revolucionario Democrático? Bueno, me sorprende que estás muy bien
3: ilustrado, César, porque yo ayer hablaba con alguien que conoce mucho estos temas, y me dijo, no, es que el, el tema de San Felipe, que ustedes ya se imaginan Claro, eso es un apodo que le han puesto, pero por supuesto que él, mucha gente ya entiende eh, cuál es la nómina de San Felipe, o tan siquiera coloquialmente le están diciendo sí cuál es la nómina que apoyan los diputados y cuál es la nómina eh, neutral o como fuese que es la nómina de Rosario Turner y Pedro Miguel González que estuvo con nosotros la semana pasada. Lo que pareciese que está indicando los congresillos es que los diputados que pensábamos que iban a, a barrer pareciese que no están logrando perdieron varias, varios, eh, va, eh, oh, varios de estos centros, varios de estos congresillos, perdón, perdieron varios de estos congresillos y aunque es difícil la matemática porque obviamente uno, a, a, un, a un espectador como nosotros, yo cuando veo quién gana yo, bueno, no sé si ese apoya a esta facción o a la otra, pero siempre hay unos que sí saben y ellos siguen, sí he visto unas cadenas que, que nos mandan y dicen no, ganó fulano en Chiriquí que apoya a esta facción. Ganó Mengano en el otro. Lo que sí sé es que hay un un intento, o tan siquiera me comentaron, que hay un intento de lograr una nómina de consenso. Pero eso es muy complejo a estas alturas. Creo que todavía están a tiempo, pero es casi, casi, yo no voy a decir que es imposible, pero va a ser muy difícil, porque eso siempre implica bajar a alguien que va a decir, no, yo no me bajo. Y entonces, por ahí escuché que algunos eh, altos miembros eh, renombrados del partido, les han llamado para pedirle oye, hagamos un consenso, pero este es el consejo consenso y tú te tienes que bajar. Ahí es donde se rompe el consenso porque el que está ahí y siente que, va, que tiene posibilidad de ganar, no se va a bajar, porque es ¿qué gana con bajarse. Entonces, obviamente, todavía se está tratando de lograr una autonomía de consenso. Yo no la estoy viendo con excepción que se logren unos consensos quizás en algunas vicepresidencias que ya son cargos menores. Yo no lo estoy viendo porque por primera vez en mucho tiempo, va a haber una competencia reñida y no necesariamente los que todo el mundo piensa van a ganar.
2: el país en alguna coyuntura política, dada la historia de estos partidos tradicionales, donde alguna convención o alguna élite política designaba quiénes iban a ser los líderes, los candidatos, una, una, una élite era lo que lo decidía. Y y, y todo esto se transformó en estos procesos de apertura democrática a nivel interno, de elegirlos, eh, eh, bueno, vamos a hacer una contienda a nivel interno, vamos a hacer primarias, y y se trabaja en función de eso con un objetivo. Es decir, la pregunta es la siguiente. ¿Crees que esto tiene algún impacto real, cualitativo, eh, de cara a, a mejorar la eficiencia, la estructura de, eh, y, y el objetivo y la finalidad de un, de un partido político, transformarse en, transformar sus su, su estructuras a través de estos procesos internos, o antes, la, el dedazo determinaba, evitaba problemas y se avanzaba, tu
3: visión Sí, quizás tú me puedes ilustrar, porque yo le perdí la pista a algunas reformas, sí. pero no sé si se eliminó la primaria obligatoria, que creo que en un momento se estableció, eso se eliminó lo, lo tienen dependiendo del estatuto. Cada estatuto de los partidos decide qué va a hacer. Ah, ok. Entonces, obviamente, el partido que no hace primaria tiene unas grandes ventajas en cuanto a costo, porque, por ejemplo, los partidos grandes, tiene el candidato de los partidos grandes tiene que correr en dos campañas cuasi nacionales. Digamos que el, un partido tiene 300.000 mil adherentes y para correr para un cargo X. Digamos que eh, para diputado tiene en ese circuito 30.000 mil adherentes. Y resulta que en ese, en ese circuito hay 90 mil personas. Entonces él tiene que correr una interna que es fuerte, gastarse 200 mil dólares, 300 mil dólares, y luego correr en la general que también se va a obligar a gastar una cifra similar. Entonces obviamente las primarias, el problema que tienen son los enormes costos. La ventaja que tiene es que democratiza más al, al partido. Sin embargo, hemos visto cómo... Esas primarias, en vez de haber logrado los resultados que esperábamos, tan siquiera para presidente lo han logrado, pero para diputados no ha logrado el objetivo de lograr una buena contienda y que muchos buenos y nuevos y jóvenes puedan entrar. Lo que ha ocurrido es que lo, los, los incumbentes, usando un, una palabra anglosajona, los que están en el cargo tienen todas las ventajas y a través del clientelismo entonces, eh, pase lo que pase, ellos logran obtener la curul o obtener U obtener los primeros puestos o, eh, obviamente también siempre va a haber críticas cuando se designan de a, dedo a algunos candidatos y es un tema de, de que los partidos tienen que analizar qué les conviene, qué no les conviene pero sabemos que todavía hay partidos nuevos que van a trabajar como se trataba antes eh, del 68, que es designando de a dedo a los candidatos esto, esto es excelente para los candidatos pero muy difícil eh, para el el partido y la imagen que va a proyectar claro, ahora eh, es correcto el punto, de la imagen democrática de un partido,
2: pero eh, David no hay que ser un genio, un matemático para saber quién va a ganar porque eh, eh, ahí está, ¿no? El, el, el gran proceso democrático interno pero ya te van indicando los resultados preliminares hacia dónde va, siendo un partido pirámide, ¿no? de una base, una membresía hablo del PRD mil personas, de unos delegados 4.200, 4, de un, un CDN, ¿no? Entonces, pero ya, ya sabes que cómo, cómo se van articulando a través de los procesos democráticos, los procesos clientelistas, jerárquicos, tradicionales, ¿quién va a ganar? ¿Sí? A veces uno dice, sí, muy bien, pero esa democracia formal, procedimental, no cambia la lógica y el resultado de lo de siempre. El que está en el poder dirige, decide... Y a través de procesos clientelistas históricos gra- grandiza las victorias. Sí.
3: Es mi, mi, mi... Y, y le, por ejemplo, al candidato que favorece, eh, vamos a hablar del PRD, a los candidatos que favorecían la estructura, le dieron la alianza con el con el Molirena, por ejemplo, la R. Y a pesar de que algunos candidatos perdieron con su partido, le sumaban los votos al Molirena, que solamente se los sumaba a un diputado por circuito, y lo que ocurría entonces es que por ejemplo, en un circuito, que no voy a mencionar cuál, un can, eh, una candidata le ganó a un candidato y él quedó tercero en el partido. Pero con los votos del Molirena por tener la R, por la alianza, le tocaron los votos del Molirena, a pesar de que estoy seguro que los votos del Molirena no eran por él. La gente votaba simplemente porque habían candidatos de Molirena. Entonces, obviamente, esta R me parece discriminatoria. No sé cuándo se introdujo esto, si es un tema de estatutos o de ley, pero a mí me parece que no debiera existir o se le da a los cinco candidatos, a los ocho, dependiendo del, del circuito, o no se le da a nadie. Yo pienso que no puede haber, insisto, la desigualdad ante la ley es lo que tenemos que siempre pelear.
2: David, de una u otra forma, tú has estado en contacto, involucrado en, en estos procesos que lleva Panamá. Yo creo que ya desde hace 11 años estuve en el Colegio de Abogados. Y desde ese momento se iniciaron las, las primeras eh, medidas, acciones, de, de las llamadas listas negras, las llamadas listas grises, eh, la necesidad de, de reformar la, la, de nuestra, nuestras normas, nuestros códigos, y, y medidas en lo tributario, medidas en lo penal, y una serie de, de medidas en lo bancario para transparentar los procesos eh, eh, en Panamá. ¿Qué, qué, ¿Dónde estamos hoy, David? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacer en lo inmediato? ¿Debemos ser más agresivos en materia diplomática? damos una lectura. ¿Cómo salir de esta toalladero.
3: Sí, mira, yo creo que es muy importante, pero muy importante, la parte diplomática, especialmente ya con miras a el próximo, la próxima plenaria de Gatti, donde van a decidir si Panamá lo castigan más, o si mantienen a Panamá en cuidados intensivos y le dan una, un, un periodo más hasta septiembre para cumplir con el plan de acción. Lamentablemente, esto es algo que simplemente, y no creo que... Eh, es algo de, de lo que uno lo que llaman los norteamericanos el, el, el entrenador del lunes, el que sabe todo porque ya vio el partido, ¿no? el Monday Morning Quarterback, que llama ahí, ¿no? el, 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 el mariscal de campo que el lunes sabe todo lo que debió hacer el, el equipo porque él ya vio el juego. entonces eh, Pero haciendo un poco de esto, ya habiendo visto parte de lo que ha ocurrido, el problema principal de Panamá, y lo voy a repetir mil veces, es haberse salido de Gafi, Caribe, haberse metido en Gafi, Latinoamérica, César, tú eres abogado, tú sabes lo que hemos sufrido en este país con el, el sector servicios, y yo te aseguro, es más, yo tengo los videos, los, eh, la, los candidatos y personas relacionadas a los gobiernos de turno. Inclusive el presidente actual de Chile, que lo respeto muchísimo y todo, sacó una sociedad anónima panameña y se la endilgó al, al candidato que competía con el Juan, eh, José Antonio Cas. Y prácticamente lo que le dijo es que tú estás abrazando el fisco porque tiene una sociedad panameña. El, el, por cierto, el candidato respondió, espérate. Yo pagué mis impuestos con el dinero que salió de Chile. Pagué mis impuestos en Chile y ese dinero fue a través de un vehículo que no manejó él, fue a parar a Miami y él declaró todos sus impuestos en Miami. Pero siempre hay una suspicacia de que todas las sociedades anónimas panameñas están para blanquear o para, estoy hablando de los países europeos, o para evadir impuestos. Y ahí yo me acuerdo que en una de estas sesiones con el Banco Mundial les tuve que enumerar y yo tengo un un, una presentación que le he hecho a muchos abogados, porque había un magistrado que siempre me invitaba a su clase a dar una clase, y yo le mostraba cómo esto, cuáles son las razones por las cuales uno quiere, porque la Unión Europea siempre pregunta y siempre dice, ¿por qué quieren ocultar el beneficiario final? Le espérate, es que usted, es más, recuerdo en una reunión que yo fui de, no, no es ocultar. Ustedes tienen que entender en qué región vivimos un ciudadano de... Un país suramericano cualquiera que tiene una cuenta bancaria en Panamá y se enteran los vecinos o se enteran la gente que tiene 20 millones de dólares en Panamá, mañana amanece o muerto o secuestrado un hijo o le va a caer encima el gobierno o el partido. O sea, o si es de oposición, le van a caer de encima los, el, el, los gobernantes porque siempre ha habido y seguirá habiendo en Latinoamérica cierto grado de persecución política. Entonces, obviamente, hay un millón de razones patrimoniales, familiares, por tener sociedades anónimas y de no querer aparecer en la junta directiva. Hay un millón de razones legítimas. Pero eh, a nivel internacional nos han visto como el, el gran paraíso fiscal que no somos y eh, en Sudamérica esa, esa, ese pensamiento prevalece y creo que ahora se va a, ir, va a aumentar porque, como decía, altos personeros de ciertos gobiernos están... Eh, preocupados porque ellos dicen que el dinero sale y viene a depositarse a Panamá. Entonces, obviamente, el habernos salido Gafi Caribe y el haber ido a Gafila nos ha costado muchísimo. Las evaluaciones han sido muy dispares. Ellos se defienden entre ellos porque ellos son ellos. Sí. César, nosotros nunca hemos sido parte de Sudamérica. Jamás fuimos. Fuimos por un tema de Bolívar, pero Panamá no era parte de Sudamérica. Tampoco somos parte de Centroamérica culturalmente. Ni, ni históricamente. Nosotros somos parte del Caribe. Siempre lo hemos sido, tenemos la salsa, tenemos... y de los países con costas del Caribe, como Venezuela, Nicaragua, eh, este es un país caribeño, pero en términos de Gafi y de OCDE, Panamá es muy similar a las islas del Caribe, y muchas de estas islas están más avanzadas que nosotros. Y, por ejemplo, islas eh, británicas, aunque espero que los evalúen fuertes, no los han puesto nunca en una lista gris. Entonces, sí. obviamente hay un tema, ¿no? Difícil, eh, eh,
2: sí, porque, eh, bien David, porque geográficamente eh, Centroamérica, políticamente eh, vinculados a, a, a la Gran Colombia, Sudamérica, eh, culturalmente al Caribe, ¿no? A la costa, y comercialmente a, a la United States. Entonces eh, estamos en un híbrido y, y, y exportamos entonces el Panamá centro de, de, del mundo, ¿no? Corazón del universo. Entonces, eh, eh, no sé cómo ubicarnos, bueno, soy parte del liderazgo diplomático, de, de, de los objetivos y hacia dónde debemos caminar en función de los intereses del país. Porque tenemos que tener claro eh, esto, y, y te lo pregunto, y lo traigo al tema, porque quizá la gente no descifra cuál es el impacto de permanecer en esas listas grises. ¿Cómo nos impacta eso o estas listas negras? En materia, en materia económica, por supuesto, pero también de la dignidad del país. ya no, no, Nos denigran eh, como, como, como como estado como sociedad no de, o, de una sociedad de opacidad de juega vivo de los de los llamados paraísos fiscales siendo que, que, que sus connacionales son los que finalmente deciden no pagar sus impuestos e involucrarse en defraudación en sus propios países ya no, no es bueno facilitarle nada absolutamente nada pero pero esto no es solamente es una responsabilidad de Panamá y, y lo decía, nosotros estamos comprometidos y Panamá tiene que estar comprometido a la transparencia, al, 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 al juego limpio, pero que nos establezca los criterios y los métodos uniformes, que no nos los cambie. ¿Cómo es posible, David, si me pides, me pides en una ronda que modifique la ley penal, que modifique la ley tributaria, que modifique, y lo hago, pero ya después, cuando vienes a la otra ronda no me pides eso, me pides sentencias condenatorias, me pides investigación, pero si no hay no hay, no las, puedo, no las puedo fabricar, o no puedo decirle a un juez panameño que tiene que condenar porque tiene que condenar, porque eso es parte de un proceso de un debido proceso, parte de la jurisdicción y de la soberanía del país como Panamá no le puede decir a los franceses ni a los europeos que sus autoridades condenen a nadie por la defraudación fiscal, ya, entonces bueno, ¿hacia dónde vamos y cómo articulamos? Esto todo, David, porque aquí estuvo un alto eh, representante de la Unión Europea en materia de eh, relaciones exteriores, el señor Borrell, y, y como creo que, que, que lo dijo, pues Panamá no, no se vislumbra que vaya a salir, y, 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 ¿ante quién tenemos que dialogar? Nos piden colaboración, nos piden auxilio, y cuando nosotros lo pedimos, entonces no nos lo ofrecen.
3: Correcto. Eh, César, parte del problema es que nosotros no hemos quedado huérfanos. Antes siempre teníamos, como bien lo dijiste, económicamente muchos vínculos con Estados Unidos y siempre se lograba negociar de que, mira, tú tienes un mercado abierto. Estados Unidos siempre ha sido el mayor inversor, quien más exporta a Panamá, en fin. Ahora China ha entrado, pero siempre eh, tradicionalmente. Y ellos siempre estaban dispuestos a defender a Panamá, más cuando muchas de estas leyes se armaron con eh, asesoría de, eh, de los norteamericanos cuando Panamá apenas estaban haciendo como, como país, entonces obviamente el haber perdido ese apoyo de Estados Unidos, que creo que lo tenemos pero no es como el de antes que sí lo tienen las islas británicas, que sí lo tiene Bahamas o sea, aquí quedarse sin padrino César es eh, como todo en la vida estamos huérfanos, murieron, murieron nuestros padres y ahora no tenemos padrino y nadie nos defiende, es nosotros contra el mundo y nos hemos metido como te dije en un un grupo donde no solamente somos chiquitos no solamente somos chiquitos en términos económicos, o sea que para ellos no representamos nada porque si fuéramos grandes ellos dirían, espérate, yo no quiero sacrificar mis exportaciones a Panamá por tratarlos mal, entonces vamos a tratarlos mejor, sin embargo, al ser chiquitos, estar en este grupo que ni siquiera siquiera cree en el modelo económico no lo entienden tampoco, ellos no entienden el modelo de servicios Muy bien Bueno, Roberto, vamos a a comerciales, cumplir con los
2: los anunciantes y de retorno seguimos con nuestro amigo David Sayet analizando los temas del quehacer nacional.
0: Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte.
1: Eres grande, Panamá.
3: Abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro,
1: avanzando en el proceso.
3: Eres grande Panamá, juntos
1: vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600.000 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida. Eres grande
3: Panamá, juntos vamos creciendo.
1: Un gobierno en acción.
0: en Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
2: Ah, estamos de vuelta, Roberto. Decíamos, David, pues que nos enfrentamos mañana a, a esta nueva alza. David, adicional a todo lo que hemos conversado en la mañana, en la mañana de hoy, hay, eh, en principio se, se dio una reunión entre el señor Procurador General de la, de la Administración, eh, el señor el, el Procurador Rigoberto González, y el Vicepresidente de la República, de, de cara a ubicar fórmulas, procedimientos más óptimos, ya que mm, se debe nombrar al próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia, por eh, ya la eh, inminente salida al 31 de diciembre del magistrado José Aguirre Prado. Eh, luego de ello, el, el, la, la, el, la, el Pacto de Estado por la Justicia ha nombrado una especie de subcomisión para ubicar procedimientos, eh, fórmulas, para poder eh, examinar para poder en algún momento eh, lidiar con los potenciales candidatos y de estos procesos de consulta ciudadana, de consulta institucional, se puedan eh, eh, ofrecerle al Ejecutivo, quien tiene la potestad constitucional, Presidente de la República y su gabinete, para el nombramiento de este magistrado. Esto de la justicia nos, nos involucra a todos, David, nos interesa a todos, para fortalecerlo. Mi lectura histórica es que eh, no solo se debe hablar de justicia cuando se va a nombrar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que hablar de, de, de la, de la, del, gran, del poder judicial, del órgano judicial en cada momento para fortalecerlo, para ayudarlo, para independizarlo, para, para generar más eficiencia en él como un mecanismo de prestación de servicio público. La justicia es un servicio público. Darle a cada uno lo que se merece, si es el concepto de equidad, de oportunidad. Entonces, tu tu visión, eh, eh, ¿qué esperas, qué aspiras sin ser abogado de de esta iniciativa, de esta oportunidad que tiene nuevamente el Ejecutivo para nombrar un nuevo magistrado? ¿Y qué hacer desde tu punto de vista?
3: Mira, César, te agradezco mucho el, el, el comentario y la pregunta. Mira, para nosotros los economistas es muy claro de que Panamá, a pesar de que va a seguir creciendo y que ha estado creciendo, que Panamá nunca se va a poder desarrollar si no arregla el problema judicial, porque a pesar de que eso podemos pensar que es un tema solo de los abogados y de los que, perte- los que tramitan o los que tienen algún tipo de manejo en, en el sistema judicial, no, esto afecta a, por ejemplo, un inversionista. El otro día me, me pasó con, cuando yo otro día fue hace un, unos años, en la, en hace más de tres años, que un empresario, un empresario tuvo un problema con una institución. Y la institución vino y le puso una sanción. Entonces él fue y a, él reconsideró: esto es un empresario norteamericano. Claro, la reconsideración es un recurso que debería eliminarse o dar la opción de saltarla a, a la apelación, porque el 99% tú tramitas, César, me imagino, nunca, si yo te multo a ti, yo soy el director de X, Y, Z, y te multo, mentira, que cuando tú me vas a preguntar, yo si, ay, me equivoqué, porque si digo que me equivoqué, capaz que me despiden, porque fue un error o lo que fuese, entonces, ah, no había visto eso. Entonces, el 99% de los recursos de reconsideración se se desestiman, pero el ciudadano perdió tiempo y esfuerzo y ahora todavía está en el problema y luego ahora tiene que ir a apelación. Pero la apelación es ante el mismo, ante la misma eh, organización o el ministerio o institución que te impuso la sanción. Y es mentira que ellos van a ir en contra de sus, sus, a veces lo hacen, pero normalmente van a estar a favor. Por ejemplo, un superintendente, yo yo trabajo en valores, el superintendente de valores, yo dudo que la Junta Directiva Quiera ir en contra del superintendente con quien toman café cada cada mes al quien lo conocen y donde cuando él presenta la sanción y no sé si le dan audiencia a ambos, quizá por escrito, pero obviamente el tema de la resolución de conflictos césar Cómo es posible que en Panamá una evicción tome más de tres años en Canadá toma 36 días, en Estados Unidos toma 24 días. Toda la gente que ha invertido, especialmente los extranjeros, cuando han tenido problemas con inquilinos, a mí sí me ha pasado, yo tengo eh, algunas propiedades que alquilo, y si no te pagan, no hay forma de que lo saques, porque el, el problema judicial es enorme y es más bien procesal. El sistema penal acusatorio supuestamente iba a lograr casos con más, mayor celeridad, pero como no se eliminaron las trabas, los subterfugios y toda una serie de procedimientos que existen en, en el proceso penal, Sigue siendo demorado. Veamos los casos de alto perfil, César. Todavía hasta la fecha no han podido. Eh, y eso es parte de lo que nos estamos hablando de las instituciones internacionales. Oye, ¿por qué no tienes resultados? ¿Qué dice el Ministerio Público? Ya nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer. Ahora tenemos que esperar a que hubo un recurso. Y lo otro es que, por ejemplo, todo, todo ciudadano viene y te introduce un recurso de inconstitucionalidad. En, en los países desarrollados, especialmente los anglosajones, ¿quién decide la inconstitucionalidad o no? De algo, de una ley o de algo, es el juez a quien tú estás tram- con quien estás tramitando. Eso tiene, no un control, que... tiene un control difuso,
2: de, de control constitucional por una historia, ¿no? Nosotros, una historia del, del sistema anglosajón. Nosotros tenemos una historia europea, continental,
3: de un control claro, pero, concentrado y por eso
2: que todo se sí, acumula en la y corte.
3: Y todo se acumula. Entonces, el problema es que tú no puedes recibir justicia. Digamos que mañana viene alguien y te cierra tu firma porque dice que incumpliste la norma X, Y, Z. Vas a pedir reconsideración, sigue cerrado. Vas a pedir apelación, te la van a negar y ahora te vas a ir a la sala tercera. Entonces, ahí que Dios te haya represignado porque, no sé, tú me podrás explicar mejor que yo, pero he he visto casos que toman más de 10 años. Entonces, espérate, a los 10 años digo, eh, señor César, usted era inocente, esa autoridad se se excedió, usted no estaba haciendo nada indebido, sí, pero ya tú quebraste. Entonces, obviamente, esto es fundamental para que funcione el sistema económico y para atraer inversiones. ¿Qué hizo Singapur? Cosa que no lo vamos a poder hacer nosotros, pero pudiéramos ver qué se hace. Singapur no atraía inversión cuando se independizó, no la atraía. Y lo que hicieron, principalmente porque la gente decía, nos vamos a meter en este país tropical, país cuasi bananero, o país de pescadores", así decían algunos, y cuando me agarre un juez de Singapur, que Dios me agarre persignado y voy a perder mi inversión. Ellos lo que hicieron fue que crearon que la última instancia en, en muchos temas es el Private Council de, la, de, de Gran Bretaña. Entonces ahí fue que la gente dijo, espérate, si yo voy a meter 27 eh, millones de dólares en esta fábrica y al final puedo irme a Gran Bretaña a apelar, yo siento que mi derecho se va a... Eh, voy, voy a lograr una resolución un conflicto que sea en derecho y no manipulada o, o devorada". Es una
2: opción de, de renunciar a la, a la jurisdicción y a la soberanía en función de un, de un pragmatismo, ¿no? Claro, pero es una decisión que debe tomar cada, cada, cada sociedad. Yo no la recomendaría bajo ningún concepto, eh, pero bueno, es, es parte. Yo, mi tesis pasa, para, estamos cerca del cierre, mi tesis pasa por la voluntad y liderazgo político de no intervenir o de intervenir propositivamente en la cuestión de la justicia, es decir, en el fortalecimiento. Lo, el único poder dentro del esquema constitucional que no se autoconstituye es el poder judicial. Es decir, en la cúpula depende del nombramiento del Ejecutivo y su gabinete y de la ratificación del Parlamento. ¿Ya? Entonces, para, para poder entonces nombrar magistrados. No hay un, un Consejo de la Judicatura, no existe eso, que nazca de ese organismo la asunción de los líderes o la élite en materia judicial. Es decir, depende de la voluntad política para poder constituir a los mejores hombres y mujeres allí. Lo que está ocurriendo es que la gente, cuando está en el poder, cuando está en oposición, dice una cosa y cuando está en el poder, hace otra. Quieren magistrados, quieren líderes, adyectos a ellos, a sus intereses. Después se reclama justicia independiente. Cuando estuvieron allí, hombres y mujeres que han liderado políticamente este país, hombres y mujeres que han estado en el gabinete y han podido decidir con su firma quién o quiénes llegan a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahora exigen justicia independiente. Bueno, es un compromiso nacional. Requerimos eso, el apoyo de poner a los mejores hombres y mujeres ahí, de fortalecerlos, de darle autonomía de darle presupuesto, de generar tecnología, de medir los resultados y los fines. Dijiste un ejemplo del sistema acusatorio. Yo te puedo decir, David, que ha cambiado positivamente lo que nosotros teníamos. Eran expedientes de 15, 20 años. No, ha cambiado. Ahora, no hemos tenido las fórmulas para poder eh, ir ajustándolo desde lo legislativo y desde, desde la jurisprudencia. Se tiene que ir ajustando cosas porque requieren ajustes luego de 10 años, 11 años de implementación. Eso hace, pero ha ayudado, ha aportado. Ya no hay esa montaña de expedientes. Usted no llega a un tribunal de de la acusatoria y encuentra un juez ahogándose en expedientes. Eso no ocurre. Si las audiencias por hacer ya están por la cantidad de litigiosidad, Eh, hay que nombrar más, más tribunales. Una ciudad judicial. ¿Por qué no, 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 no fortalecemos y hacemos una ciudad judicial para que todos estemos ahí? Hace falta mucho liderazgo, pero en función de eso. Bueno, eh, cosas por hacer para un mejor Panamá. Eh, yo, sí, necesitamos padrinos, David, pero to- tenemos el control, la posibilidad y el talento para seguir adelante entre nosotros. ¿ya? Bueno, te agradezco, te agradezco, David. Nos vemos ya con Álvaro el próximo jueves, si Dios quiere, y
1: Y un hombre que habla sin rodeos.